Data for the People, a Paris 21 Crisis Podcast. Willkommen zu unserer sechsten Folge unseres Podcasts Data for the People. Die Corona-Pandemie haben wir zum Anlass genommen, nachzudenken über unser Verhältnis zu Daten und Statistiken im Zeichen der Krise und darüber hinaus. Unsere Kernfrage ist, wie können wir Daten und Statistiken nutzbar machen zum Wohle der Menschen? Ich freue mich, dass wir heute einen Podcast mal in Deutsch machen können und ganz darüber, dass wir einen ganz bewährten Gast bei uns haben, einen Experten, der sich wirklich sehr gut auskennt. Das ist der George Simon Ulrich, Direktor des Bundesamts für Statistik in der Schweiz. Hallo Ulrich, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Hallo Johannes, freut mich sehr, mit dabei zu sein. Bin gespannt, mit welchen Fragen du mich löchern möchtest. Ja, ich würde gerne anfangen, einfach mal eine Frage zu stellen bezüglich der Krise des Coronavirus und wie es dich persönlich betroffen hat. Als im März dann der Lockdown kam, wie hat sich das ganz persönlich für dich ausgewirkt? Hast du überrascht? Warst du vorbereitet? Und vor allem auch, wie hast du dich persönlich angepasst an diese neue Situation? Also ich wäre überrascht, wenn ich jetzt antworten würde, dass ich ähm, nicht überrascht gewesen wäre und auch vorbereitet gewesen wäre, weil das äh, ist schlicht nicht möglich in dieser Dimension. Persönlich, es war sehr spannend zu sehen, dass, sagen wir mal, die Lebewelt, in welcher ich normalerweise lebe, eben nicht mehr so klar abgrenzbar war. Oder sagen wir das insbesondere, ich meine, ich habe noch eine Familie, ich habe zwei kleine Kinder, plötzlich ist man im Homeoffice Uh, und wenn man sich gewohnt war, mehr oder weniger am Morgen um fünf aufzustehen und dann abends dann irgendwann mal müde ins Bett zu gehen, an dieser Zeit ähm, habe ich sehr viele Sitzungen. Und jetzt von einem Tag auf den anderen bin ich zu Hause. Ist das eine große Herausforderung auf sehr vielen verschiedenen Ebenen? Oder das war ja auch noch so, dass die Kinder ebenfalls nicht mehr zur Schule gingen. Das heißt, ich war dann plötzlich noch ein Ehemann plus, plus Lehrer, plus von A bis Z auch Haushalte zu machen, nebst den sonstigen Sachen. Und das war nicht nur bei mir so, sondern auch bei meinen Kindern, bei meiner Frau. Und ich glaube, die große Herausforderung hier war, sich wie nochmals ein bisschen neu kennenzulernen und zu begegnen. Und so würde ich sagen, persönlich gesehen war das eine sehr interessante Zeit, eigentlich die Leute, mit denen man viel zusammen ist, anders kennenzulernen und gleichzeitig die Leute, die weiter weg sind, ebenfalls ein bisschen auf einer anderen Ebene, nämlich eben sehr viel digitaler kennenzulernen. Und da hat es natürlich auch Unterschiede gegeben zwischen denen, die man schon kennt, Sitzungen, die fast schon besser funktionieren, wenn man es über Skype oder einfach eine Online-Plattform macht und andere, wo man dann merkt, dass es eben sehr viel schwieriger ist, wenn es zum Beispiel so um kreative Prozesse geht oder schwierige Gespräche, wo man eben auch sehen möchte, wie die Personen reagieren. Du bist ja nun auch Leiter dieses Statistikamts der Schweiz. Wie hat sich das ausgewirkt auf deine ganz konkret, also auf die Arbeit des Statistikamts? Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Coronavirus-Krise ja dazu geführt hat, dass viele Menschen nun auch stark nachgefragt haben, dass die Nachfrage nach Daten so enorm gestiegen ist und nach Daten und Wissen zu der Krise, aber auch alles, was damit zu tun hatte. Und auf der anderen Seite, ihr als Statistikamt ja nun auch, du hast es ja eben schon angedeutet, dazu verdonnert war, zu Hause zu bleiben und ihr konntet bestimmte Operationen ja gar nicht durchführen. Wie habt ihr euch da angepasst? Es gibt die verschiedene Ebenen vielleicht in der Antwort. Oder das sehr operativ einfache, ich musste mal alle Leute die Möglichkeit schaffen, dass sie von zu Hause aus arbeiten können. Das ist nicht so, dass das vorher nicht auch schon so war. 
aber mehr oder weniger quasi alle, oder? Das sind zwar in kürzester Zeit. Das heißt, die Geschäftsleitung musste natürlich einen Krisenbewältigungsmodus eintreten, schauen, dass alle Notebooks und Infrastruktur haben und und und, und dass das Geschäft weiterläuft. Da bin ich sehr erfreut darüber, wie einfach dass das eigentlich geklappt hat. Und ich hatte vor allem Angst in dieser Zeit, nicht von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe und die auf meinem Radar sind, sondern ob ich wirklich alle Leute sehe, oder? Also die, die eben schwach sind, vielleicht sogar krank werden, ob die von aus dem Radar rausfallen, oder? Weil normalerweise siehst du dann die in den Gängen, oder? Das war ja nicht mehr der Fall. Also zuerst muss man einfach schauen, dass das Operative läuft. Und das hat überraschend gut funktioniert. Von dem, was du jetzt auch ein bisschen sprichst, das ist natürlich das äh, sehr starke Bedürfnis der Öffentlichkeit, etwas zu erhalten, das in der Frage von Covid-19 helfen könnte, zu verstehen, mit welchem Phänomen wir hier zu tun haben. Das heißt, eigentlich ist das die Stunde für äh, Statistiker, nämlich es wird im Nachgang dieser Krise wichtig sein, Daten zu haben, wo man eben sehen kann, was ist eigentlich geschehen und dass aus diesen Daten gelernt werden könnte. Und das zu einem Zeitpunkt, wo es erheblich viel schwieriger ist, eigentlich Daten zu erheben, weil zum Beispiel bei Unternehmen, die sagen, also Entschuldigung, wir haben viel größere Probleme, als jetzt bei Ihnen irgendwelche Informationen zu liefern. Oder? Und dieses Spagat hinzukriegen, war sehr schwierig. Was wir sehr schnell gemacht haben, ist, das, was wir schon haben, besser auszuwerten. Das heißt, zum Beispiel zusätzliche Statistiken zu initiieren und auch zu veröffentlichen. Also bei uns waren das Mortalitätsmonitoring nach Großregionen und nach Kantonen, ähm, zum Beispiel Mobilitätsmonitoring. So, das waren diese, diese Sachen, die den Leuten geholfen haben, ein bisschen zu verstehen, was geschieht jetzt. Oder? Wir haben auch eine Sonderseite gemacht, auf unserem Internetportal aufgeschaltet und auch eigentlich mal ein bisschen Kontextinformationen geliefert als Grundlage zur Einordnung und auch Messung der Auswirkungen der Corona-Krise. Und da haben wir auch sehr viele Leute gehabt, die da auf diese Seite draufgegangen sind. Das war, glaube ich, der Rekordzeit, das überhaupt das Internet beim Bundesamt für Statistik gab. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass das Bedürfnis der Öffentlichkeit eines war, das eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich mit Daten zu befriedigen war, weil man glaubte irgendwie, wenn ich jetzt weiß, wie viele Infizierte das es gibt, dass das einen, eine Antwort auf die Frage ähm, zu Covid-19 gibt. Und das kann durchaus sein, aber es ist wie noch eine ganz spezifische Perspektive dazu, oder? Weil der Mehrwert, wenn man diese Daten hat, ist nur dann gegeben, wenn sie vergleichbar sind, wenn sie die Zeit etwas aussagen, wenn sie systematisch gleich erhoben sind, etc. Und das war so eigentlich gar nicht der Fall. Das heißt, wir hatten Bedürfnisse der Öffentlichkeit, die auch befriedigt wurden von, äh, von den Medien, im Sinne von, man hat genommen, was es halt eben auch gibt, das Beste, also so, oder wenn man so möchte. Und hier habe ich schon gemerkt, dass die öffentliche Statistik, die sich verantwortlich fühlt, nicht nur für das Produkt selber, sondern für den gesamten Entstehungsprozess äh, eines Produktes, hier gab es nicht wirklich eine Diskussion dazu, sind diese Daten wirklich geeignet, um die eigentliche Frage zu beantworten. Und in diesem Spannungsfeld war es zum Teil recht schwierig. Bei uns in der Schweiz war es so, dass das Bundesamt für Gesundheit hatten, das äh, im gleichen Departement ist und die dafür auch verantwortlich ist. Das heißt, das sind die, die alles koordiniert haben und auch gegen außen kommunizieren. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass in der Öffentlichkeit manchmal die Frage aufgekommen ist, ja warum nicht das Bundesamt für Statistik? Wir leben hier in Frankreich, ich habe das in Deutschland beobachten können, 
Ähm, internationale Medien haben darüber berichtet, dieser Hunger nach Informationen und nach Daten und Statistiken auf der einen Seite. Und das war gerade am Anfang der Krise, dass ähm, auch viele Experten in verschiedenen Runden in den Medien waren und in den Talkshows und äh, zu einer gewissen Popularität gekommen sind, die sie wahrscheinlich im normalen Leben nie bekommen hätten, wäre die Krise nicht ausgebrochen. Aber im Laufe der Zeit hat man auch gesehen, so ungefähr nach vielleicht sechs, sieben Wochen des Lockdowns, dass zunehmend ja hochgekommen sind, die gesagt haben, hm, warte mal, ich verstehe das jetzt gar nicht mehr. Der Virologe hat doch gestern noch das gesagt, heute sagt er das. Es gibt vier oder fünf verschiedene Virologen, die sprechen. Und es gibt vier oder fünf verschiedene Personen, die sich zu Wachstumseinbrüchen äh, äußern oder zu sozialen Effekten der Krise. Und die stimmen ja gar nicht überein. Wie, wie kann das denn sein? Weiß die Wissenschaft das gar nicht? Und jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr, wenn die sich schon alle gar nicht einig sind, und die auch immer jeden Tag scheinbar was anderes erzählen. Warum soll ich denen überhaupt glauben? Hast du auch so diese Wellenbewegung gesehen in Bezug auf Vertrauen, in Bezug auf, wie die Bevölkerung mit euren Daten umgegangen ist und vielleicht auch eine Zunahme von Kritik und Hinterfragestellung? Also ich finde das jetzt eine extrem schwierige Frage, weil du verbindest das jetzt recht schnell mit dem Wort Vertrauen. Vertrauen gibt es vielleicht unterschiedliche Zugänge. Oder man kann vertrauen, weil einfach die Institution, was die sagt, ist richtig. Das ist ein Vertrauen, ohne dass man hinterfragt, was die Institution macht. Das sollte man bei Daten und Statistik ja nie, sondern man sollte immer hinterfragen, aber man sollte kompetent hinterfragen. Das heißt, Vertrauen zu erarbeiten, durch das man eben zeigt, wie der Prozess geschieht, warum wir welche Statistik haben und warum wir es so machen, wie wir es machen, um eine Frage zu beantworten. Jetzt bei großer Unsicherheit hat das sehr häufig damit zu tun, dass es quasi ein Defizit gibt, in der Kompetenz zu verstehen, was eigentlich die Frage ist. Einfach Daten zu nehmen, weil es Daten hat und die zu publizieren, ohne sie zu kontextualisieren, ohne sich zu überlegen, auf was gibt es überhaupt eine Antwort, ohne sich zu überlegen, sind sie repräsentativ, kann man eine Aussage über ein ganzes Phänomen machen. Wenn man das nicht hat, kann man Vertrauen nicht herstellen. Und das braucht dann auch der Wille der Leserschaft oder der Bevölkerung, sich für dieses Phänomen einzudenken. Und unter Experten ist es ziemlich äh, normal, dass man das äh, diskutiert. Aber nachher, was man daraus dann eben macht, ist eine andere Dimension als die Analyse für sich. Und deswegen, oder jetzt wenn man das mal auf der Datenebene anschaut, oder? Es war sehr schnell so, dass die, die Medien, sagen wir mal, möglichst schnell etwas haben wollten. Die Geschwindigkeit war das wichtigste Kriterium. Und dass dann Vertrauen gibt, nur weil man schnell ist, das lasse ich jetzt mal im Raum einfach stehen. Die Verantwortung, die die viele Medien übernommen haben, das waren quasi zu sagen, wir möchten jetzt einfach jemand, der hier hilft, den Leuten zu zeigen, um was es hier geht, ohne eigentlich selber die Rolle zu übernehmen des, ähm, sagen wir mal, Data Literacy oder Statistical Literacy, den gesamten Prozess ähm, anzuschauen, sondern einfach schnell mal Resultate zu haben. Und die Geschwindigkeit ist schon etwas sehr Wichtiges. Aber es gibt Elemente, die sind wichtiger als Geschwindigkeit. Und, und das scheint mir schon etwas zu sein, dass eine Lernkurve gab, die man dann eben auch gesehen hat. Also zuerst hat man einfach mal genommen, was man gekriegt hat. Und mit der Zeit haben ähm, Journalisten begonnen zu sagen, ja, ist das dann äh, repräsentativ? Ist es dann vergleichbar? Das ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel bei unserer Mortalitätsstatistik. Wenn jemand sechs Jahre Krebs hatte und dann stirbt er, dann haben wir das als Krebs 
Toten registriert. Wenn er dann zufälligerweise auch noch Covid hat, haben das vielleicht bei anderen Statistiken das dann als quasi Covid-Toten registriert. Jetzt ist halt hier die Frage, was ist richtig? Und richtig wäre, dass man aufklärt, warum dass es auch unterschiedliche Statistiken gibt. Die eigentliche Frage bei Covid war ja nicht, wie viele Infizierte haben wir, sondern was ist der Mechanismus, was müssen wir machen, dass nicht noch mehr infiziert werden. Das sind eigentlich andere Fragestellungen als einfach die quasi nackte Zahl. Das war manchmal etwas erstaunlich, wenn es dann plötzlich so Faktenchecker gab und Wahrheitssucher und die Medien sich diese Rolle aufgegeben haben, obwohl es in dieser Frage gar keine Wahrheit gibt. Das ist eine, eine sehr schwierige Geschichte. Daten, die man hier hatte, sind eigentlich die Elemente, die in der öffentlichen Statistik sehr zentral sind. Nämlich, wenn wir diese anschauen, dann ist es die alte Frage nach Validität und Reliabilität. Etwas, das jeder eigentlich im ersten Semester methodische Lehre im Studium hat. Nämlich, ist es die richtigen Daten für die Frage, die ich habe und sind sie richtig erhoben? Und das sind die zwei einzigen Kriterien, die als Basis für qualitativ hochwertige Daten gelten sollten. Man kann sicher sagen, es ist schön, wenn sie schnell sind, es ist sicher schön, wenn sie aus unterschiedlichen Quellen kommen, es ist sicher auch schön, wenn es viele Daten gibt, aber sie sind nicht so wichtig wie die richtigen Daten. Und das liegt auch heute kaum vor, weil man das Phänomen Covid an sich selber noch nicht wirklich versteht. Und deswegen ist das auch die Limitierung der Daten. Das muss man halt eben auch Verstehen, dass es eine Kompetenz ist, zu sagen, was die Daten sagen können und was eben auch nicht. Man kann das ja von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite ist natürlich auch ein Bedarf da, wir als Datenkonsumenten uns auszubilden und uns mit Data Realität und Validität zu beschäftigen. Und es haben ja unwahrscheinlich viele Menschen dazugelernt, dass jetzt zum Beispiel über einen R-Wert diskutiert worden ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, man kann nur so und so viele Menschen damit erreichen und man kann auch nur so und so viele Menschen jetzt dazu bringen, zum Datenexperten zu werden. Was machen wir denn mit den anderen 50 Prozent der Menschen, die das vielleicht nicht wollen oder auch nicht können? Und siehst du nicht auch eine gewisse Verantwortung von den Experten selber, dass die Experten nicht nur Experten sind im Sinne von, ich produziere jetzt gute und valide Daten und stelle mich auch der Diskussion mit meinen Kollegen, sondern dass diese Experten auch versuchen, aktiv für Vertrauen zu werben, im Sinne von Handeln, von Kommunikation, dass sie sich in die Lage reinversetzen von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so eine gewisse Ausbildung genossen haben. Es war schon immer so. Das Narrativ war immer schon stärker als das Fakt, dass die Faktenwelt. Und das war auch eine Diskussion, oder? Hat man Vertrauen in die Experten oder nicht? Und die, die Experten, sagen wir mal, die Kompetenz, kommunikativ das einzubetten, was sie hier tun, ist eine Verantwortung, die natürlich weit über das Expertentum geht. Wenn du nicht rauskommst, was sind denn die Elemente, dass du sagst, das, was der sagt, dem traue ich, oder? Und das kann die Farbe deiner Krawatte sein, die du anhast, wenn du im Fernsehen sprichst. Und darum ist das Themenfeld der, des Vertrauens ein extrem schwieriges. Und nur weil du dann jemandem vertraust, ist es dann besser. Also weißt du, am Schluss des Tages ist es die Wirkung der Schäden, die entstanden sind oder nicht entstanden sind. Und es ist so multikausal, warum das so ist. Das hat gar nicht so viel mit dem Vertrauen in Daten zu tun. Das hat auch nicht unbedingt sehr viel mit dem Vertrauen in Experten zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie eben die Geschichte in der Realität tatsächlich läuft. Mit den Daten versuchst du hier Licht in, in dieses Dunkle zu geben. Im Fall von Covid-19 war das extrem schwierig, weil die Datenwelt heute noch nicht so gebaut ist, dass man das könnte. Aber sie helfen, sie sind einfach Mithelfer und Mithelfer heißt halt auch, 
Sie müssen, man muss sich selbst befähigen, damit umzugehen. Und natürlich gebe ich dir recht, Experten haben eine ganz, ganz starke Rolle, Sachen so, sagen wir mir mal vereinfacht darzustellen, dass es eben für den Durchschnittsbürger verständlich ist. Und Medien haben ebenfalls die Aufgabe, hier Aufklärungsarbeit zu tun. Das ist aber sehr häufig nicht in der Realität so. In der öffentlichen Statistik sagen wir immer, Daten, wenn wir die rausbringen oder Statistiken, dann müssen wir auch aufzeigen, wie, wie wir das gemacht haben, damit man einschätzen kann, was die Aussagekraft ist. Die Aussagekraft ist klar, kann nicht jeder gleich ähm, einschätzen. Da bringst du richtig ein. Man kann ja auch nicht verlangen von jedem, dass es sich jetzt hier noch ein Studium anhängt, damit er überhaupt versteht, um was es hier geht. Aber die Leute, die auch Experten sind, Medienschaffende, können hier einen erheblichen Wert leisten. Das haben sie auch gemacht, die Lernkurve, die du hier angetönt hast. Das haben Medienschaffende, nicht gerade alle, aber einige haben begonnen, diese Sachen zu hinterfragen. Und das hat zur Meinungsbildung geführt. Das schafft Vertrauen. Und das schafft auch Kompetenz, so ethische Datenfragen dann zu beantworten. Und somit, um auf den Punkt zu kommen, deine Frage, selbstverständlich sollten das Experten mehr tun. Sie sollten auch in der Sprache kommunikativ die Bevölkerung erreichen mit einfachen Mitteln und ihnen auch aufzeigen, dass es die sogenannte Wahrheit so nicht gibt, dass auch Emotionen ihren Wert haben und dass Zahlen ein Hilfsmittel sind auf diesem Weg und man da selbstverständlich auch durchaus das Hirn einschalten soll, um sich überlegen, ist das ein Mehrwert, die Frage zu beantworten oder nicht. Ja, vielen Dank, George Simon, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen, zu diesem virtuellen Podcast. Und äh, ja, dir noch einen schönen Tag. 